0: Hey, hola bienvenidos a un episodio más de caramelos este es el número 62 yo soy agnus cracks y sin tanto anuncio hoy nada más les quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales estoy como arroba agnus cracks ah, pueden escribirme ahí. podemos dialogar acerca del podcast o así ah, de cualquier otra cosa o solo simplemente saludarnos y a ah, saber que estás aquí en esta comunidad de caramelos ah, Quiero ser esto esta semana no tenía nada No tenía un tema específico, ni leí nada uh, Sí, fue una semana un poco diferente Dejémoslo ahí uh, Y también me quiero disculpar por si hoy no hablo muy bien uh, Tengo una pequeña condición No sé si así se diga Después les explico más de eso y puedo hacer todo un episodio tal vez uh, Pero te tengo una situación en la que en cierta época del año y con el calor y el estrés, algunas cosas, ah, me salen como aftas en la boca. Ay, ah, sí, me salen muchas y de repente a veces hasta me cuesta, me duele un poco hablar <ríe> cuando tengo demasiadas. Y hoy es ese día, hoy tengo bastantes y bueno, así que si sí, hoy escuchan como que de repente me trabo la lengua, ah, se me <ríe> es por eso, así que disculparán. Uh, pero sí, entonces estuve pensando literal todo el día que podía, que podía presentar Y entonces uh, hace, hace unos minutos, literal fue, <ríe> no tenía nada así uh, Estaba pensando si cancelarlo, eh, si poner un anuncio de no grabar ahora uh, Pero no, de repente uh, recordé un tema y pensé algunas cosas que escuché en el día uh, y sí, este es un estilo libre, como me gusta llamarlo a mí. Simplemente voy a hablar así, sin filtros. Tengo algunas pocas notas, no tengo gran cosa. Y sí, a ver qué sale del, del corazón. ya <risa> ah, Pensando en esto, y como les comenté hace una semana, estuve eh, en un eh, velorio y después en un entierro. Y también hubo por ahí un servicio de, de acción de gracias en una, en una pequeña iglesia en otra ciudad. Y una de las cosas que me llamó la atención estando en la iglesia, uh, que creo que es una de las iglesias de las que mm, yo vengo o de donde conocí del, del Evangelio y todo, de todo esto. Y sí, este, este es un episodio, perdón que haga, voy a hacer un paréntesis, este uh, es un episodio más de reflexión teológica. Uh, no pretendo así. Uh, presentar una postura nueva ni nada mucho menos ni me considero teólogo eh, estudiado al menos ah, sí creo que todos hacemos teología en nuestra forma de entender a dios pero así ah, no pretendo hacer este episodio de profundidad teológica ni mucho menos pero ah, entonces volviendo al tema estaba en esta iglesia y volteé en la parte de atrás de la, de, del edificio y tenían pegada una lona y, y esta lona era un poco curiosa porque tenía por cierto mucha información eh, con letras muy pequeñas y otras un tanto grandes vaya no era el diseño no era su fuerte <risa> uh, pero estaba esta lona y entre todas las cosas que decía uh, explicaba cómo no sé cómo se formaban o cuáles eran los rangos de los miembros de esta iglesia uh, sí dependiendo de lo que habías comprometido tu compromiso en la comunidad está, pues era tu rango en la iglesia básicamente. Y después de eso había un reglamento y por último unas consecuencias de no cumplir el reglamento. Lo cual ah, creo no, no pretendo juzgar ninguna <risa> denominación ni ninguna iglesia. Pero lo cual creo que me hizo pensar que estando nosotros, ah, como saben hago iglesia, formo parte de una iglesia y muchos de los que están acá también. Uh, están en este negocio de, sí, de, de ser iglesia. <ríe> y si pudiera preguntarme, ¿cuál es el negocio de, de una iglesia? o, o Sí, el negocio suena feo, pero al final esa es, esa es la realidad. Estamos en un negocio, estamos en un interés común. Uh, y pues sí, creo que el interés común de todos es que um, alguien escuche cierto mensaje, cierta enseñanza, a camine sobre esa enseñanza y entonces su vida sea transformada creo que todos en general, sea cual sea la religión uh, que profeses o sea que sea lo que creas en cualquier tema de espiritualidad se busca eso se busca formar parte de una comunidad, creer las mismas cosas y a través de esas creencias entonces tener una mejor vida o en otros casos tener una mejor vida futura <risa> cualquiera que sean los casos Uh, y entonces estando en, en este lugar y leyendo este reglamento y estas uh, consecuencias de no cumplir el reglamento, mmm, sí, era bastante duro el reglamento, <risa> tenía cosas un tanto absurdas en lo personal y, y de nuevo no pretendo juzgar ni criticarlo, cada quien es libre de hacer esto y creo que más eh, de alguna forma celebro la honestidad de esta iglesia, <risa> de, de haber puesto al menos eh, ahí sus principios y decir, bueno, pues, si quieres ser parte de este negocio, uh, sí, pues aquí está. Y hay muchas formas de ver esa, esa lona pegada ahí en la iglesia. Podría estar a favor de muchas cosas, podría estar en contra. Uh, pero lo que me hizo mucho ruido es que estando nosotros en el negocio, como les decía, de reclutar personas, de, de traerlos hacia nuestras creencias o a lo que pensamos, de proponer, vaya, uh, esta, esta idea que, sea, que tengamos, Ah, pues creo que deberíamos de tener un poco más de idea en el marketing, ¿no? <risa> Tratar de vender mejor nuestra idea. Y creo que a veces pensamos que el temor es una de las cosas que ayuda, ah, sí, a vender mejor nuestras ideas. Y creo que es una práctica que, ah, no sé, se ha usado durante toda la historia del hombre. Ah, en que a través del miedo tratamos de vender cierta idea, de proponer cierta situación Porque si no lo haces, entonces te va a pasar algo o vas a vivir de una, mal, de una mala manera, ¿no? Básicamente. Entonces, uh, sí, creo que <ríe> estando en este negocio de ir por las personas, de compartir un mensaje, de dar esperanza, a veces, no sé, perdemos la capacidad del, del sentido común. Creo que lo he mencionado N cantidad de veces en Caramelos. Ah, una de las grandes cosas que tenemos, que Dios nos regaló, es el sentido común. Ah, creo que hasta un episodio tengo solo de eso, pero ya ni me acuerdo cuál es. <ríe> si alguien se acuerda, escríbame y dígame cuál es para recordarme. Ah, entonces, ent les digo, tenemos esta cosa, el sentido común, y terminamos apagándola. ¿no? Terminamos así, ah, pensando que el temor es mucho más práctico que el sentido común. Y entonces leer esta, esta onda y vivir la semana esta complicada y tener todo esto, me hizo pensar que una de las grandes cosas como ah, religión, al menos la que profeso, que es el cristianismo, ah, está tan enfocada en el, en el futuro, en lo que viene después de la muerte, en lo que sigue, ah, y, y perdemos el aquí y el ahora, lo que el, el, el día a día, ¿no? lo que tenemos. De nuevo, lo he mencionado otras tantas cantidades de veces, Ah, en Caramelos, que una de mis... Uh, sí, lo que más quiero poder dejar a las personas es uh, que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, lo que tenemos ahorita, porque lo demás solo son simples especulaciones, lo cual me lleva al tema que quisiera hoy proponer y es el cielo y el infierno. Y pongamos algunos datos sobre la mesa. Ah... Uh, y les digo, no pretendo ser en 20 minutos todo un desarrollo teológico acerca de estas dos palabras, cielo e infierno, porque se podrían hablar horas y horas y horas, y al final seguro ni nos podríamos poner de acuerdo y muchos simplemente apagarían el podcast y le avanzarían porque no están de acuerdo conmigo, porque es uno de los temas más polarizantes en la Biblia y en las creencias. Eh, o en la religión que profeses Si no estás de acuerdo simplemente a veces terminamos uh, Quitando o dejando de escuchar esa voz que Pues sí, va en contra de lo que pensamos Así que uh, tal vez lo que hoy diga <ríe> Voy a tratar de, de, de hacerlo sin filtro Pero les pido de su uh, discreción, se dice ¿Sí? De su respeto nada más y, y, y que me regalen estos minutos Y tal vez, solo tal vez pueda uh, proponer mi idea y, no sé, podamos dialogar o simplemente haga clic con lo que tú crees y que había estado tal vez ahí, solo escondido y nunca lo habías enfrentado. Entonces, poniendo algunos datos sobre la mesa, déjenles les digo que ah, en realidad cielo e infierno, y si, si hablamos de que la Biblia es nuestra, mm, sí, nuestra piedra angular, obvio es Jesús, pero Jesús representa la Biblia, ah, en, entonces tendríamos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca del cielo y el infierno. Y si bien el libro de la, eh, que tenemos, la Biblia, los, uh, sí, los evangelios y todo esto, pues viene, el Antiguo Testamento proviene de la tradición judía, de la religión, del judaísmo, o de ahí nace todo esto que tenemos, al menos en el Antiguo Testamento. Hablemos del Antiguo Testamento. Uh, y ahí, precisamente, nunca existe la palabra como tal cielo e infierno. Ahora, podrían decir, no, sí, hay algunas referencias, hay algunos versos, uh, pero en realidad nunca hay, eh, sí, cierta claridad, básicamente. Creo que muchas de las ocasiones, si no es que todas, la representación que se hace de este infierno era algo más, más sencillo, más, más útil de, de analizarlo a través del sentido común. Y es que piénsalo por un momento. Uh, Pensamos que el cielo está arriba y, de hecho, cuando a veces oramos o, o pensamos que lo bueno viene de arriba, hacemos una referencia física al voltear hacia nuestra mirada hacia el cielo. Porque de ahí está el sol, están la estrella, las estrellas, los cielos. Ah, sí, los cielos azules llenos de nube y todo esto. <risa> ah, y pensamos, o, o, o tenemos esta, no sé, esta programación neurolingüística, ¿será? Ah, sí. acerca de decir cielo que todo lo, lo bueno o lo que proviene que es bueno está arriba y entonces la otra contraparte de esto es que decimos que todo lo malo proviene o va hacia abajo en el infierno porque antes pues sí la gente uh, se enterraba ¿no? básicamente cuando alguien moría era enterrado eh, se iba al fondo entonces ves estas dos partes, todo, pensamos que la lluvia, eh, todo lo bueno viene de arriba y todo lo malo va abajo. Entonces estaba esta simple referencia como de muerte, volteo hacia abajo, a vida, abundancia, regalo viene de arriba. Y es por eso que vemos a n cantidad de, de representaciones en relatos, en historias, aún en cuentos históricos, Uh, en la Biblia, haciendo referencia a esto. Pero si somos un poco más técnicos, uh, estudiando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no encontramos nunca más que la única palabra que se refiere como al infierno, que lo hemos traducido o lo hemos pensado así, es Seol. Y el Seol era la palabra uh, hebrea que se usaba para, sí, para ir al fondo, para tierra para enterrar para donde van los muertos era la palabra que se utilizaba para mm, sí lo que seguía después de la vida y que seguía al menos lo único que en, en los que seguían vivos podían ver era enterrar un cuerpo y el lugar de los muertos era ese el seol a donde se iban y se enterraban a las personas básicamente eso es lo que uh, poéticamente históricamente uh, metafóricamente en el Antiguo Testamento se estaba diciendo. Y cuando las cosas provenían buenas, pues se volteaba esta parte y era lo malo viene de abajo, lo bueno viene de arriba. Así de sencillo, no hay gran cosa en esto. Ah, podrías no estar de acuerdo, pero al final así es. No existe claridad alguna en la teología, en la doctrina del judaísmo. No existe en realidad ah, sí, un cielo y un infierno. Existe un Dios, existe un mundo, existe el hombre, existe el pecado, uh, e existen muchos más elementos, pero precisamente estos dos no existen y todo termina siendo muy metafórico. Uh, puedes leer Ecclesiastes 9.2. No tengo tiempo, pero puedes leerlo y, y puedes entender más o menos uh, con este en este verso lo que trato de proponer. Pero ahora bien, va, vayamos a la parte del Nuevo Testamento, cuando Jesús viene. y se, No sé si crees que si en el Antiguo Testamento no existía el cielo y el infierno, no sé por qué entonces pensaríamos que en el Nuevo Testamento sí existe. Apareciera ah, como si Jesús viene y entonces automáticamente que Jesús venga, se activa el cielo y se activa el infierno oficialmente. Y esto pasa porque, obvio, Jesús utiliza parábolas metáforas eh, a, a lo largo de los evangelios en donde en algunos lugares hace menciones a un cierto lugar y de nuevo no pretendo ser uh, muy técnico en esto ni hablar porque ni, ni, ni lo domino <risa> número uno pero dos uh, es un tema bastante extenso entonces uh, Jesús cuando habla de ese lugar hace referencia a tres palabras y deja nomás te las digo es una es Hades Ah, que es eh, la traducción de o la adaptación de la palabra hebrea Seol, Hades, al griego. ¿Por qué? Porque si ponemos de nuevo un poquito de sentido común, en ese entonces el antiguo el Nuevo Testamento se escribe ahora en griego y la cultura griega tenía un lugar donde estaban los muertos y el dios de la muerte era Hades entonces ahora es como que pues no había otra palabra en el hebre del hebreo al griego y se utiliza Hades ahora para designar ese lugar viene a ser como la representación del Seol hebreo ahora Hades es el infierno o el, o el lugar de muerte no, no infierno, perdón, lugar de muerte pero en la palabra uh, griega Uh, usa otra palabra que es geneva, geneva y la otra es tártaro bueno en fin esas son las tres palabras que se usan ahora en el nuevo testamento o que Jesús hace referencia de eso y otro día puedo hablar de estas palabras y lo que significaban y toda la historia de esto uh, pero una de las cosas que me hizo pensar todo esto es uh, la historia del, del rico y el Lázaro. y seguramente has escuchado esta parábola y deja más o menos te la platico y si no puedes tú leerla, está en Lucas 16 del, uh, sí, del 19 hasta el 31. Y básicamente la, la historia cuenta, el, el relato, la parábola o este sí, la fábula o el cuento que Jesús cuenta. Uh, es, es acerca de un hombre que es pobre, que no tiene ni para comer y hay otro que es rico que despilfarra todo, que es envidioso, que no le da nada a, a este pobre. Y al final los dos terminan muriendo. Y uno va a ese lugar, a, o a ese, al lugar de los cielos, y otro va al lugar de los muertos. Ah, realmente esa, esa es la parte, ¿no? Y de ahí se desprenden N cantidad de, de, de interpretaciones teológicas o doctrinales. Gente que sustenta su doctrina sobre un simple relato. Y sí, y perdón, y le, les digo, ténganme paciencia y no, no lo quiten ni digan este hereje que está diciendo. Pero sí, en realidad, pues es un relato. Y como uh, creo, y, y, y es mi fe, que Jesús contaba historias. Jesús contaba, de alguna manera, es, trataba de escenificar lo que Él quería proponer. Y muchas veces... Este es un gran paréntesis que quiero abrir. Muchas veces hemos, uh, nos hemos preocupado más por el escenario que Jesús pintaba que por el mensaje de sus cuentos o sus parábolas. Sí, ya, yeah, así es. Cierro el paréntesis. Y era grande para que los deje pensando. <risa> Porque uh, en este caso la historia, lo que está tratando de proponer, es, es una historia de desigualdad social, ¿ya? Yeah. Básicamente un hombre que tiene todo para ayudar a otros y termina no haciéndolo y termina muriendo. Uh, los dos, básicamente la, la, la cosa es que los dos mueren, o sea, los dos van a terminar su vida. Y es, es esta onda de ¿qué hiciste con tu vida? ¿No? Entonces, pero nos perdemos tanto en los elementos de, de escenario que están pintados en el cuento y nos vamos tanto por esa parte que olvidamos realmente el mensaje, el chiste de parábolas, creo que también ya lo he dicho, es entender la parábola, es enten el chiste es entender el chiste. <risa> y creo que el mensaje que está aquí, al menos en lo personal, es ese, es ese mensaje de denuncia social, de desigualdad, de cómo uh, estando en este mundo, este, no sé... Pasan nuestra vida preocupados por el poder, por el tener más, por el... Uh, sí, en el que sin darnos cuenta esa, esa, esa hambre de tener más, esa mm, necesidad de ser superior a otros, esa, esa cosa de, de competir unos contra otros, termina creando infiernos en nuestra propia vida y en la vida de otros. Que creo que es gran parte de la enseñanza que, que está puesta aquí. Un hombre que pues no tenía ni lo necesario para comer y tenía que co comer de las sobras de lo que caía de la mesa de otros. Muy poético el cuento, por cierto, no me imagino al Lázaro literal comiendo abajo de la mesa. Pero ves, como así seguramente no te lo imaginas, pues tampoco podemos imaginarnos realmente que todo lo que está aquí, el escenario que se pinta, es real como tal. Ah, y habrá quien piense lo contrario y está bien no, 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 no es lo importante lo importante es preguntarnos entonces cuál es el cielo y cuál es el infierno y si bien sin todo el antiguo testamento toda la tradición judía toda la enseñanza judía toda la teología judía nunca nos, nos pretende proponer a que existen estos dos lugares no sé por qué ahora estamos tan empecinados Uh, espero no suene feo esa palabra uh, en encontrar qué viene después de la muerte eh, si iré al cielo si iré al infierno si lo que hice me dará ese lugar necesario para entrar ahí al cielo o al infierno cuando realmente lo que tenemos ahora es el aquí y el ahora lo que hay aquí y que definitivamente podemos estar viviendo cielos en muchas cosas de nuestra vida a lugares de prosperidad, a lugares de, de lluvia, a lugares de abundancia, a lugares muy felices. Y por otro lado, podemos estar viviendo infiernos en nuestras vidas, en situaciones que se salen de nuestras manos, en situaciones que no entendemos o en consecuencias, ni nos damos cuenta que terminamos estando ahí por decisiones que tomamos. Entonces, una de las preguntas que seguramente te estás haciendo, o al menos yo me hice, es... ¿Y qué, qué hay con lo que Jesús decía acerca del reino de los cielos que viene? ¿no? Entonces podríamos decir, Jesús está hablando de ese lugar al que cuando termine nuestra vida terrenal, vayamos a ese lugar. Pero si se fijan, Jesús hace la misma referencia de ese lugar futuro como a un lugar presente. Es como si fuera más bien algo cíclico, como si el cielo estuviera constantemente en movimiento, como si ese lugar de, de bendición, de prosperidad, de abundancia estuviera disponible aquí y ahora y en un futuro también. Y, y, y eso me suena más a cómo aprender a vivir nuestra vida, aprender a disfrutar lo que tenemos, pero también a preocuparnos por el prójimo, cómo tratar al prójimo aquí, cómo estamos uh, siendo capaces de traer el cielo para otros de ser esa abundancia para otros. Yeah, porque si lo pensamos de, de, de cierta manera uh, y olvidamos el escenario tétrico o misterioso que, que queremos sacar de este, de este relato y nos enfocamos en esta parte, de ser generosos uh, con lo que tenemos, de aprender a, sí, a compartir lo que tenemos y sin darnos cuenta es que tal vez estamos privando del cielo a muchas personas sin darnos cuenta, nuestra hambre de poder, nuestra mmm, insaciable necesidad de ser mejor que otros, termina creando el infierno para muchos, aún para nosotros mismos, estando cegados por el querer más, por el poder más, por el uh, sí, controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y terminamos viviendo como el rico y creando historias como el Lázaro para muchos. Ah, y no solo en lo económico, vean. Hay, hay tantas cosas en las que pudiéramos ser, eh, tener tantas bendiciones y tantas uh, riquezas. O tal vez estamos del lado de Lázaro, en donde no vemos la salida, en donde realmente estamos pasando cosas complicadas. Y si se fijan el relato, no, no, no cuentan la razón de por qué Lázaro estaba pobre. Realmente solo dice que él estaba pobre y ya. Y muchas veces así son, cosas que les digo, no entendemos por qué estamos pasando, pero así son, las estamos pasando. Y por otro lado, vivimos uh, constantemente preocupados por qué viene después, por asegurar ese lugar en un futuro de, de, de gloria donde yo voy a estar bien y donde todo lo que hago en esta vida uh, me, va, me va a ayudar a estar mejor en la que sigue. Pero sin darnos cuenta en eso, vivimos apagados, vivimos sin la capacidad de reír, de sonreír, de disfrutar los pequeños detalles de esta vida. Uh, sin darnos cuenta también, terminamos uh, llevándonos entre las entre los pies a otras personas, llevándonos uh, en el ritmo del día a día. Uh, lo que pudiera ser bendición para otros. Lo que pudiera ser. Sí. Esas pequeñas migajas que caigan a otros. Ahí terminamos viviendo de esta manera. Eh, por un lado, en áreas de nuestra vida, mendigando una pequeña miseria de migaja. Y por el otro lado, despilfarrando la, lo que pudiera ser un banquete para otros. Ah, sí, si hacemos esto matemáticamente, ¿qué tal que todos pudiéramos compartir? lo de todos, si todos pudiéramos disfrutar de esos pequeños detalles sin tantos complejos, sin tanta teología, sin tanta uh, teología sistemática quiero decir, <risa> sin tantas dogmas, sin tantas doctrinas, pretendiendo que lo que yo sé es la verdad y si tú no haces esto por temor vas a terminar mal en un futuro. Creo que nunca el relato termina siendo un relato de temor para el futuro, pero sí un relato de temor para hoy por hoy. Si bien nos gusta usar el temor para medio de mercadotecnia, ¿por qué no lo usamos como medio de mercadotecnia, pero para el ahora? Si yo no dejo de ser injusto, si yo no dejo de luchar contra otros, si yo no dejo de, de, de querer todo el bien para mí y pisotear a otros pues terminé, terminaré viviendo un infierno en mi vida. Terminaré estando creando infiernos para otros. Uh, y creo que ese es más el mensaje de Jesús. el Que nosotros aprendamos a no entender a un Dios uh, que está representado en las personas, futuro, sino a un Dios que está presente, que está actual. Y que no terminemos amando a Dios porque si no lo amo, entonces voy al infierno, y si lo amo, entonces voy al, tan mal está amar a Dios uh, porque no me vaya al infierno como tan mal está amar a Dios porque me voy a ir al cielo. En cualquiera de los dos casos, lo que está pasando aquí es retribución. Hago algo porque no quiero que me pase algo o hago algo porque quiero conseguir algo. Al final, cualquiera de los dos casos está mal. Ya. <risa> yeah. Y nada más quiero terminar con un poema que leí hace tiempo. Uh, no, no sé quién lo escribió y creo que no se han puesto de acuerdo realmente si fue a algún franciscano o a Juan de Ávila. En fin, hay, hay mucha especulación sobre quién lo escribió. Es muy antiguo. Uh, ya, te lo leo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo y yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Yeah. ¿Por qué amas a Dios? Yeah. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, amas al prójimo. ¿Por qué amas a Dios? Vuélvetelo a preguntar. Yeah. Si la respuesta es porque no quiero ir al infierno o porque quiero el cielo, entonces tal vez debemos de cambiar nuestra perspectiva acerca de por qué amamos a Dios y por qué deberíamos de amar. A nuestro colegio. Ya. Yeah. Sin más. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.